0: Oh, 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 Fala galera, estamos de volta com mais um episódio do Gerais Podcast, mais um cafezinho, mais uma prosa boa. Lembrando que o Gerais Podcast, realizado pela Bem Dizer, marca de moda mineira, que a gente tem muito orgulho de ser sócio, não é não, Léo? Demais, eu orgulho que nós temos pra caramba, Demais a e conta. trabalho. Leonardo, <risos> bom? Um o seu pé foi mal, cara. Foi, foi, foi mal. mal.
1: É, cara, eu não vi nos, nos dois últimos, né? Foi você verdade, e a Maíra. verdade. Né? Então, eu tô um pouco enferrujado. Mas quem topou vir aqui hoje é uma pessoa que a gente queria desde o primeiro dia que a gente anotou. Pra você nossa, lembra, né? Especial. Nós temos um uma, uma Excel com 200 convidados a serem chamados. E a Duda foi um dos primeiros. Então, Duda, uhum. ó, quem tá vendo aí, né? Duda Salaber é a nossa uhum. convidada de hoje, vereadora mais votada de todos os tempos de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, e bora bater um papo aí.
2: Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Sobretudo porque eu tenho dito isso em todos os podcasts de Minas que Passam. Nós temos que fortalecer os podcasts de Minas Gerais, legal. Os, a, a comunicação alternativa em Minas Gerais. Então, parabéns pela coragem de investir nesse processo de comunicação que é tão importante para democratizar o acesso à informação e tirar a informação do monopólio. Então, vocês estão de parabéns, contem com o meu apoio Bem, e obrigado. fico muito honrada de vocês terem colocado meu nome como um dos, <risos> um dos primeiros na lista.
1: Pois é, que legal, cara, uhum. porque isso é, o objetivo nosso é justamente esse. A gente conseguir ter mais voz em Minas. E por que tem que ouvir de lá? Porque não pode ouvir o nosso. Tem gente foda aqui. Vamos fazer coisa foda aqui também.
2: Exatamente, ó, a, 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 tem tanta, Minas transpira tanta narrativa, tanta história, tanto causo uhum. né, então, e quem gosta de podcast gosta de ouvir causos, né, é está verdade. no DNA da mineiridade.
0: É verdade. Ah, você traduziu super bem, cara, é exatamente isso que a gente quer aqui, né, e por isso a gente traz convidados de, que a gente acha que tem história, tem certeza que tem histórias boas, e assim, vamos inspirar de alguma forma, né, a galera que escuta, e acho que eles Estão gostando e a gente quer, quer fazer muita coisa aqui, né, Léo? Verdade. Você
2: é de BH mesmo? Sou de BH. Morei um tempo em São Paulo, morei um tempo no Rio, mas sou de BH. Você
1: morou a trabalho assim ou, tipo, antes
2: assim? Em São Paulo eu passei parte da minha infância, mas no Rio foi diferente. Eu participei, há uns 12, 13 anos atrás, de um ritual xamânico. Com, uma, uma, com alguns indígenas uhum. e usei algumas medicinas,
0: uhum. que é o
2: nome que a população indígena dá, como ayahuasca, sananga, dentre outras medicinas indígenas, que são medicinas que promovem, são chamadas de enteógenas. Enteó, é, é diferente de alucinógenos. Sim. O alucinógeno, você vê algo que não existe. O enteógeno, teus né, em sua etimologia, significa Deus. Então, substâncias enteógenas te colocam em contato com o seu interior. Entendi. E promovem uma reconexão com o cosmos, com a dimensão metafísica, na concepção da ancestralidade indígena. E aí, eu tive várias epifanias, que são revelações profundas, e uma delas que tive na época era de que eu, eu deveria largar a minha profissão de professora e Mudar de, de, de vida. E aí, na, pouca gente sabe disso. Aí, na época, eu falei com minha companheira: olha. Eu dava que dava 55 horas por semana muito em louco, Belo Horizonte. É. Muito Aí muito eu falei que minha companheira, vamos largar tudo e morar na praia e ter um quiosque vendendo açaí na praia. <risos> e
1: teve um quiosque mesmo? Aí
2: minha companheira, vamos. E minha companheira estava estressadíssima, ela trabalhava aqui na área de licenciamento ambiental, que é uma área que fere muito a saúde mental, porque você é, os, os seus relatórios são tratorados pelo interesse imobiliário, pelas mineradoras ela saturada falou, vamos largar tudo. Aí nós fomos, escolhemos para onde nós vamos morar. Aí escolhemos o interior do Rio de Janeiro, tem praia, fomos para lá, não montamos o quiosque. <risos> aí deu tudo errado e nós voltamos. Que isso, que história do Eu gosto muito da, da... Eu sou professor de literatura uhum. e gosto muito da história do, de Édipo, né? Édipo Rei, de Sófocles. E um dos ensina, ensinamentos de Édipo Rei, é de que quanto mais você foge do seu destino, mais próximo ele estará de você. Ah. Quanto mais você foge do seu destino, mais próximo ele estará de você. E qual que é o seu destino na concepção trágica dos gregos? É que o ser humano é mortal, finito, incompleto e imperfeito. Uh -huh. Porque a completude e a perfeição são dimensões estritamente divinas. Então, quanto mais a gente busca essa completude, essa perfeição, mais escancar a nossa imperfeição. E aí eu queria mudar de vida na busca de uma completude, na busca de uma perfeição. Talvez uma fuga, não sei. De... E tudo deu errado, né? Porque o meu destino, na verdade, era Belo Horizonte, era dar aula, era tá agora na política, mas foi, um, foi uma experiência que boa. Eu vivi quatro anos intensamente na busca de um quiosque de açaí.
0: <risos> <risos> ah, sem dúvida te mostrou caminhos, ele que às vezes você nem assim, talvez você voltou pro caminho de antes que você percebeu que né, teve aquela experiência não rolou, ou até te mostrou coisas novas né, de, de, de que você realmente deveria buscar.
2: Exatamente, acho que é... Esse processo foi um processo de auto... Eu fiquei quatro anos na busca de autoconhecimento, que tem uma relação também com a minha transição de gênero. Na época, eu não tinha feito minha transição. Então, na verdade, todo esse processo foi interessante com as experiências, com as tradições indígenas, com a medicina indígena, foi importante para um autoconhecimento. Na verdade, o que estava sendo ensinado ali é de que aquela pessoa que usou as medicinas não era eu. Eu tinha que me encontrar... Não sei se me encontrei ainda, estou num processo de autoconhecimento e todo mundo está, é. mas parte desse autoconhecimento se deu através da minha vivência e, e reconhecimento da minha experiência trans, da transexualidade e, e na volta para Belo Horizonte, eu precisava sair um pouco para poder mergulhar em mim e agora voltei para Belo Horizonte.
1: Será que pra mim, pra poder quando você perde ou quando você fica sem, você dá mais valor? Talvez, né? não sei. Talvez. Quando você é. muda, quando você volta, você lembra que tem um... Tem uma coisa lá no
2: fundo que você não estava tão ativo, que você reativa, né? não sei. O, o, o Guimarães Rosa, que é um escritor que eu gosto muito também, que escreveu o grande Sertão Veredas, Sim. ele tem uma frase que diz, tudo é e não é. Então, ele rompe com o maniqueísmo do Shakespeare, porque o Shakespeare trabalha ser ou não ser, uhum. eis a questão. Por Guimarães Rosa, tudo é e não é. Né? Então, minha ida foi para fugir de mim... Eu, Sim e não, tudo é ao mesmo tempo. Verdade. Desculpa, eu tô meio da, da saudade da aula.
0: <risos> <risos> Mas é legal demais, São, assim, coisa que a gente nem imaginava, né? É, me surpreendeu. Você surpreendeu. Até falou é que é. nunca contou essa experiência. Obrigado por compartilhar é, com a gente. Sabem, é legal. só vocês sabem,
1: Que legal. Eu, então, a audiência também já tá. <risos> só aproveitar um pouco de respirar. É. Usem um cupom geraispodcast no site da dizer.com.br, que é a nossa marca. Lá você tem 15% de desconto em todo o site. Né? Não é não? Você é o cara do comercial, velho. Você tem que me
0: cobrar de falar Sei isso. Você que lembra, né, cara? É verdade. Porque <risos> aqui, no podcast, eu dou uma, uma, uma esquecida do comercial, né? É verdade. Mas é que você falou de saudade, cara, o capinejar. Você não teve a oportunidade de ter aqui, estar aqui, né? A semana passada, a gente bateu um papo com o capinejar. Oh. Que, assim, né, foi um papo super legal. E ele definiu o mineiro como, assim, mineiro é saudade. É, assim, é. ele falou várias coisas, mas... Ele falou que é, é, mineiro tem a capacidade infinita de ter esperança.
1: E aí, a saudade é quando você reza por alguém, você quer o melhor para alguém, você lembra de alguém. E Sim. aí, a esperança vem
0: que sempre é possível fazer isso. É, foi até, no, foi até no início. Depois ele falou, no final também, ele falou disso da saudade uhum. mais no início, que foi... É isso que é, a gente sempre sai... Mas acaba, assim, inconscientemente, tendo a saudade de amigos, de família, né? Do local realmente que Minas Gerais é diferente, acaba sempre voltando. Ou então fica longe, mas sempre tem negócio... Nossa, será que eu volto? Será que eu volto? Não sei se isso influenciou também, né? Mas no meu caso, que eu também já morei fora algumas vezes, é, sempre ficava com... será que tá na hora de voltar? Será que não tô perdendo alguma coisa em Belo Horizonte, em Divinópolis? Então, acho que, que mineiro é muito assim, cara. É muito... É... Sente saudade, realmente, de casa. É, tem esse lado bem presente.
2: É, Ô, tem tenho um ditado popular que eu gosto, traduz bem o mineiro também, que diz que o mineiro tira a roupa, mas não tira o crucifixo. É. <risos> pois <risos> é. <risos> é. Ligado à conservadorismo de Minas, né? Ó, politicamente,
1: é. Minas é muito conservadora, historicamente, né?
2: Isso.
1: Considerando você como a posição que você tem de liderança e tudo mais. o que é, que é preciso para um candidato que tenha, que seja a, LGBT, a mais ou tenha essa, essa pauta, para poder ter sucesso nisso aí, para poder cada vez mais e galgando um, um espaço?
2: Olha, a minha experiência é, política eleitoral, na verdade, a campanha eleitoral, ela foi a ponta do iceberg de uma construção que eu já tinha na cidade. Então, eu já atuo por meio de projetos sociais há mais de 10 anos em Belo Horizonte, e todos voltados na área educacional. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu criei a Transvest, uhum. que é um projeto educacional que oferece educação gratuita para travestis transexuais em vulnerabilidade em BH. E por esse projeto, nós criamos a primeira casa de acolhimento de travestis transexuais em situação de rua de Belo Horizonte, atua há muito tempo nos espaços prisionais, tem uma luta muito grande é, em defesa do meio ambiente, defesa do direito dos direitos animais, do veganismo também, que é uma, uma bandeira que carrego. Então, já havia várias construções. Então, a campanha ela foi um detalhe. É, normalmente, os candidatos eles projetam todo o aporte financeiro e energético e, e de pessoas na campanha. Nós fomos o oposto. Nós, eu fiz uma campanha sem sair de casa nem um dia, nem na padaria eu fui, porque era contexto de pandemia, nem uhum. na padaria eu, fi, eu fui, fiz uma campanha lixo zero. Sem imprimir, sem nenhum, panfleto, santinho, né? é. imprimir nenhum santinho, um panfleto, uma bandeira, nada. Não sei se vocês sabem, mas a quantidade de lixo eleitoral produzido na campanha de 2016, daria para produzir 40 milhões de livros. Que... Aí eu perguntei para a sociedade, vocês preferem 40 milhões de livros ou aquela quantidade de lixo eleitoral aumentando as incidentes e causando acidente? Uhum. A pegada hídrica da campanha eleitoral de 2016 foi cerca de 3 bilhões de litros de água e cortaram-se milhões de árvores para produzir aquela quantidade de lixo eleitoral. Então, além de fazer uma campanha lixo zero, sem nenhum santinho, nenhum panfleto, nós também tomamos uma alternativa de cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. E Deu aí certo? terminei a campanha com quase 40 é, bastante, mil votos. Tem uma dívida, meu <risos> não está no SPC das árvores, uma dívida muito boa de cumprir é. e estamos cumprindo. Mas por que eu estou trazendo esse cenário? Para dizer que a campanha eleitoral, para quem já tem construção e é enraizado na cidade, a campanha eleitoral é um detalhe, porque a, o que a sociedade quer é justamente ver a concretude da sua ação cidadã, que eu já fazia aqui. Então, não preciso de fazer uma campanha cara, não preciso de muitos recursos. O que precisa é você construir coletivamente, com a cidade, o projeto de sociedade que nós queremos, que eu já fazia isso há 10 anos aqui.
1: Entendi. Inclusive, só para fazer um parênteses, eu não, não citei, você não lembra da gente, mas a gente lembra de você, uhum. no BHQ de 2019, 2018, a que foi, foi no Sapucaí? Sapucaí, você lembra? Foi. A gente tinha um mês de marca. A gente participou lá, a gente teve um stand de produzir as camisetas pro pessoal de lá.
2: Que legal. E você
1: foi eleita personalidade do ano, se não me engano.
2: É, eu fui considerada a pessoa mais legal de Belo Horizonte. Mais legal do <risos> ano. É, foi. cara, por causa da transveste. Que é, legal. Foi foi a a transveste ganhou, por esse prêmio, três vezes consecutivos. Ganhou três anos uhum. consecutivos o melhor projeto social de Belo Horizonte. Legal. E eu fui eleita num dos anos como a pessoa mais legal de Belo Horizonte. <risos> um título que interessante. Palco. A gente a gente tá legal. Legal. mas isso aí mostra é, é, não estou é, não projetando as coisas especificamente em mim até porque a Transvest inicia por mim mas hoje é um projeto da cidade, não um projeto mais meu Belo Horizonte abraçou o projeto o que eu estou mostrando é que a, a política ela extrapola a eleição, extrapola lutas partidárias. A política, eu acredito, é essa micropolítica que você constrói no seu dia a dia, começando, separando os seus lixos, conversando com o bairro da importância de separar o lixo, entrando em contato com a prefeitura pra, ou com catadores para poder pegar os, o, 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 o seu resíduo, o seu lixo ali. Depois, daí, começar a discutir segurança pública na sua rua, todo esse processo que é um processo de cidadania, mas que nos é tirado muitas vezes essa possibilidade, que a gente vive um cenário de maior crise econômica da história do capitalismo. E toda vez que o capitalismo entra em crise há um achatamento da categoria de humanidade e o sistema quer nos reduzir a coisa, máquina, objeto que só trabalha e só produz. E hum. nos resta pouco tempo para fazer aquilo que nos faz humano, nos torna humano, que é exercer a cidadania quer ler poesia, quer ir ao teatro, quer ouvir música, quer fazer nada. <risos> Essa dimensão que é tão importante que é a dimensão humana, é nos retirada no contexto de crise econômica profunda como nós estamos.
1: Faz um desespero, assim, né? É, Necessidade porque você de...
2: tem que só trabalhar, trabalhar e produzir, trabalhar, trabalhar e produzir. Mas hum. a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. <risos> e arte é o um apogeu dessa dimensão simbólica, Sim. que é o que nós temos que disputar. É. O que nos difere das máquinas, dos objetos, é essa dimensão simbólica. Simbólica é tudo que não é concreto, tudo que não é material, mas tudo que nos humaniza, nos difere das máquinas. Então, é no um simbólico que mora a fé, os sonhos, a paixão, a utopia, a esperança. Uma máquina é incapaz de ter fé, sonho, paixão, utopia? Né? Então, quanto mais sonho você tiver, mais humano você é. Já diz aquela frase, você é do tamanho dos seus sonhos. Uhum. Quanto mais fé você tem, mais humano você é. Quanto mais paixão você tem, mais humano você é. Quanto mais utopia você fomenta mais humano você. É. E nós vivemos numa sociedade pós-moderna em que as utopias entram em erosão, não se tem mais grandes sonhos de transformação, justamente como reflexo ou sintoma de um sistema capitalista em crise que nos rebaixa enquanto ser humano. Então se a política
1: está faltando humanidade
2: também nesse caso. Falta muito humanidade, porque se nós somos o tamanho dos nossos sonhos, uhum. e os a sociedade, é, para a sociedade ela avançar é necessária a utopia, como fala o Eduardo Galeano, a utopia é um horizonte. Né? Quanto mais nós caminhamos para ele, mais distante ele está. Então, a utopia é necessária para nos fazer caminhar. Então, nesse sentido, a política ela tem que ser a principal ferramenta, junto com a educação, de transformação da sociedade. Então, a política tem que voltar a discutir grandes temas. Uhum. sabe? E eu vejo poucos... A, a política se rebaixou discutindo coisas miúdas, minúsculas, e deixando de lado o que é essencial. Vira que é... Aquela
1: teia de coisa é. improdutiva, que, né? O que, assim? que é, que é o
2: essencial para a política? É combater a miséria,
1: uhum. educação.
2: Promover emprego, educação de qualidade. É isso que a população quer, uhum. né? É construir uma nova sociedade. E, e esses assuntos, infelizmente, acabam ficando secundários, e hoje as pessoas querem discutir. É, a criminalização do, 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 do comunismo quer é discutir uns temas que, abstratos que não têm relação nenhuma com o dia-a-dia. -dia, é
0: o né? é, é que você falou, que, tipo assim, a gente teria que discutir o que vai ajudar ao, o outro a viver melhor, né? que é viver. Exatamente. É o que você falou que tá faltando às vezes, a galera fica muito ali no batido do dia-a-dia e -dia, esquece uhum. de viver. Não, não é que esquece, não tem tempo de viver. Né?
1: Isso também considerando que, sei lá, né? o Brasil, vou chamar de uma bagunça, vamos chamar assim, histórica, de... Pessoas, cada um querendo fazer o seu pequenininho, igual você falou, não é não, é coisas, não são, são coisas macro bem organizadas, vamos chamar assim, então a educação não está bem organizada, a saúde não está bem organizada, e estão discutindo pequeno ali para organizar só pequeno e, sei lá, dentro de um nicho ser reeleito ou ter uma, sucesso ali de algum motivo. a ah, minha cidade é boa, mas o Brasil ainda não está bom, enfim. Uhum. É, considerando isso é porque, então, fal falta uma certa de visão mais macro, sei lá, de que é necessário focar em algo ou dividir em pequenos gru grandes grupos, né sei lá.
2: É, a, a política e a educação são as duas maiores ferramentas para promover transformação na sociedade. Uhum. Então, nós temos que pensar grande a política e a educação. O problema é que, nesse contexto de crise do capitalismo, em que é um achatamento da categoria de humanidade, o que nós percebemos é que nós estamos discutindo cada vez coisas menores. Então, eu vou dar um exemplo. Na esfera educacional, é... Há muito tempo no Brasil se discute cotas é, para grupos historicamente vulneráveis. O debate sobre cota é legítimo para garantir o um mínimo de equidade, justiça e reparação social. Isso é indiscutível. Hum. Mas nós deveríamos avançar e ir além. Era para a gente estar discutindo o fim dos vestibulares. Era para o vestibular? discutir o fim dos vestibulares. A Argentina acabou com o vestibular. Sabe? Uruguai acabou com o vestibular. Bolívia acabou com o vestibular, os países vizinhos da América Latina conseguiram acabar com o vestibular, e nós, no Brasil, estamos discutindo ainda ampliar a quantidade de cota. Já era para gente ter é. superado, para garantir de fato, o acesso de todo mundo na, na, na universidade. Entendi. E aí a gente discute coisas pequenas. Não estou dizendo que cota é pequeno, cota é importante, mas a gente está discutindo algo além avançado
1: que também vai ajudar até,
2: na parte de Até a própria... Exatamente. Remo,
0: remodelar o, o, o modelo de ensino mudar o modelo de ensino que a gente tem hoje, né? que de, Seja de, de escola, de faculdade inserir, às vezes, na faculdade em escola, temas que são totalmente é, importantes para a gente discutir desde quando a gente é pequeno, criança, né? No, 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 no caso. que é, Acho que extrapolando até mais uma, uma fase dessa que você falou agora.
2: Exatamente. Então, se nós temos se nós somos o tamanho de nossos sonhos uhum. e há necessidade de a gente promover um avanço, um avanço de consciência para que nós avancemos enquanto sociedade, nós temos que trazer para o debate público pautas estruturantes e debates mais profundos e grandiosos. Então, isso passa, óbvio, pela escola, porque a escola é espaço de formação de novas consciências, então nós temos que que a escola não é só um espaço para dif difundir conhecimento, a escola é mais do que isso nós temos entender que a escola é um espaço de formação cidadã, de formação política, de estabelecer vínculos afetivos importantes para aquela para a pessoa, a escola é, é um espaço para produção cultural, a escola é um espaço muito maior e a escola não se limita somente aquelas a dentro da parede, a escola tem que extrapolar nós temos que lutar por uma cidade educadora em que toda a cidade esteja a serviço de um projeto educacional como por exemplo as praças têm que ser educativas tem que cumprir um papel de educação ambiental você sabe o papel das aves na praça que você frequenta? quais espécies estão naquelas, habitam aquelas árvores? nem ideia as paredes deveriam estar a serviço da educação então o nosso sonho é educação não só da escola mas educação da cidade Uhum. Então, por isso a gente tem que pensar cada vez maior. E aí, que são utopias, mais um brinde às utopias. Porque uhum. é as utopias que nos fazem caminhar. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos.
1: Se alinhar com a, com a micropolítica, Exatamente. vai caminhando em uma, alguma
2: hora, né? Exatamente. O dia a dia e o, e o macro lá.
0: Entendi. E você vê o cenário assim, atual estando propício para a gente cada dia mais abraçar essas causas ou ainda está muito longe disso? Eu acho que é um
2: grande paradoxo. De um lado a uma política tradicional que quer rebaixar e desqualificar o debate político, sobretudo de questões estruturantes, como reforma agrária, como reforma política, como reforma tributária, reforma no sistema prisional. Nós, 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 estamos, o sistema, nós estamos a terceira maior população carcerária do mundo. Uhum. E não se discute no Brasil uma reforma no sistema carcerário que é caro, não melhora ninguém, e é um dos espaços mais corruptos que tem no país. E nenhum grande candidato, pelo menos esfera federal, está debatendo, por exemplo, essa reforma do sistema carcerário, que seria boa para a sociedade como um todo. Então, esses grandes temas são deixados de lado, mas, ao mesmo tempo, há um grande anseio popular para mudanças profundas. É. E eu acredito que, por exemplo, a votação que tive, as pessoas não votaram na Duda. As pessoas votaram no anseio de transformação social que eles acreditam que a Duda possa vocalizar. Mas eles não votaram na pessoa. Eles votaram no signo que essa pessoa carrega. E esse signo não está só em mim, mas em todas as pessoas que estão tentando promover renovação política e ampliar, de fato, o debate na sociedade.
0: Sim, eu acho que tem que ter uma autocrítica nossa também, né, como população, de saber que sim, a gente tem a liderança política, tem que, são nossos representantes, mas a gente também, igual você bem falou, é agir micro aqui, né? Eu tenho que ter minhas ações ali no dia a dia, na minha família, amigos, comunidade, que vão impactar e vão reforçar causas que a gente quer, quer abraçar e seguir, né? Porque, assim, sozinho também, o político não vai fazer nada. não, não Tem eu que ter o apoio
2: da população. Eu acho importante a sociedade se engajar. Desde o do, 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 do dia a dia, que é o, o, o seu lixo, a sua praça, a sua rua. né? Então, você bebe a sua cerveja. Por que, que você compra cerveja long neck? Por que, que você compra cerveja long neck? Você sabe que o, a, o, o impacto da cerveja long neck no processo de reciclagem? É importante não, questionar não isso. Não sabe também, né? é, tem um ponto é, importante. Então, por que você não usa latinha no lugar da long neck? Porque a latinha é, reciclar, é, é, é fácil, fácil reciclar e vai ajudar todo o ciclo de produção do catador. Uhum. E, e a long neck no, é... é como ela tem ba valor, baixo valor de mercado, né? é, é não é que ela, ela não seja difícil de reciclar, mas ela tem baixo valor de mercado. Não é interessante para o catador pegar, porque o valor é muito baixo. Mas a, a latinha pode. Então, vamos comprar a latinha em vez da long neck, por exemplo, para ajudar os catadores de material reciclável. Nós tivemos essa semana, né, Leia? No, 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 a Leia, quem não estiver vendo, é, é, é estagiária. É Depois aparece na câmara <risos> aí, Leia. É de ciências políticas está lá no nosso mandato. A gente teve na ASMALI, que é a associação mais antiga de catadores de papelão, material reciclado aqui de Belo Horizonte, e a gente viu como que é complexo o trabalho dos catadores, e eles desempenham um papel ambiental importantíssimo, porque eles fazem o que a prefeitura não faz. O lixo que nós iríamos jogar no aterro sanitário, aterro para quem não sabe é o lixão, ia enterrar no lixão, aterrar. Ia, produzir, ia, ia contaminar leçóis freáticos e agudizar a crise climática e ambiental. Então, o lixo que é para lá, o resíduo que é para lá, os catadores fazem todo o processo de reciclagem, de separação, e ali gera emprego e renda para eles. E aí nós vamos conversar, nós vamos criar um, um, um pré-vestibular, melhor, uma educação para jovens e adultos gratuita dentro das Asmari. Porque a maioria, 55% dos catadores de material reciclado no Brasil não concluíram o ensino fundamental. Sabe? É. Eu, e eu vou te
1: falar uma coisa. Não me surpreendeu, não. Eu é. já imaginava que seria uma realidade bem bem próxima disso.
2: E o índice de analfabetismo é, chega, chega a ser 7%. Uhum. Eu acho que é maior, porque nas Asmari, a gente passando, nós vimos vários que não sabiam ler nem escrever. E uma frase que me marcou, a gente passando pelas é, eu perguntei, nós estávamos perguntando se valeria a pena ou não criar essa educação para jovens e adultos gratuita dentro da de Asmari. Aí eu perguntei para um catador de papelão o que, que ele achava. Ele disse, olha, o meu maior sonho na vida é ler a Bíblia. Olha só. E eu não sei ler nem escrever. Eu tô a gente estava tava pensando em discutir um, um pré-vestibular, uhum. mas a maioria não sabia ler nem escrever. Entendi. Então, assim, e próximo da gente. E aí o que você faz impacta lá. Então, em vez de você comprar a sua long neck, comprar a sua latinha de alumínio, você vai estar ajudando os companheiros que estão trabalhando lá. Agora, a sua, a sua latinha, a sua long neck, vai para o terro sanitário e vai gerar um problema ambiental, porque o custo é muito, muito baixo e os catadores não podem pegar. Então, desde os nossos resíduos até coisas maiores. Então, acho que é importante a gente começar esse engajamento pessoal e, e, e cobrar o estrutural da política, né? Entendi.
1: É mais uma micropolítica citada aqui já, né? É. Assim, esse exemplo. Mas aqui, por exemplo, eu e o Breno, vamos né, Breno. Acho que vou te botar no barco aqui. Você é um pouco mais que eu, talvez. Nós somos pessoas que vamos chamar, temos falta de, de tempo, de recurso mental para poder focar em política. Sim, a gente gosta do assunto, mas estudar sobre, conversar sobre isso, a gente tem uma, uma falta de tempo mesmo. Como começar? Acho que acho que a pergunta é essa. Assim, Para quem interessa, tem esse papel, sabe de tudo isso. Pô, dois marmãs de 30 anos aqui, né? mais que na hora de, de ficar mais assim. Mas, pô, falta ali a, o tempo. Existe um, um início,
2: além da micropolítica né, que a gente citou aqui? Eu, é, é aquilo que a gente comentou. A gente está num cenário de maior crise econômica global. Antes, e não é uma crise atual, ela vem antes da pandemia. Até antes da pandemia, nós vivíamos no Brasil a maior crise socioeconômica desde 1929. A pandemia 29. agudizou essa crise e hoje é a maior crise da história do capitalismo. Então, as pessoas estão trabalhando cada vez mais e tendo menos tempo para o lazer, para o estudo, para o ócio, para a família, para a poesia. Então, a pessoa chega cansada em casa ela desliga e vai dormir, porque é, é um sintoma de um sistema doente, que uhum. nos adoece em todos os sentidos. Por isso que a política mais importante é a política pública. Então, nós temos que cobrar do Estado a criação de políticas públicas para garantir a saúde e promover a saúde, seja a saúde ambiental, a saúde financeira, a saúde mental. Então, e a saúde educacional então primeiro é, é o Estado e nessa construção do Estado cobrar de fato a educação ambiental uhum. porque essa consciência ecológica ela tem que ser construída dentro das escolas uhum. o Belchior que é um, um cantor que gosta muito ele fala o passado é uma roupa que não nos serve mais então não nos serve mais aquele modelo antigo de sociedade que nos formou uhum. a gente pode mudar Pode, mas acho que a, a ênfase tem que ser agora para essa molecada que está vindo. Então, cobrar educação ambiental de fato para eles, cobrar de fato que promova essa consciência. Agora, no nosso caso, quanto mais velho a gente fica, mais difícil a gente fazer essa transformação. É possível? É. Envolvem vários fatores, dentre elas, o mínimo de estabilidade financeira. Para que a gente possa de fato olhar para dentro e olhar para o meio para pensar e transformá-lo, né?
1: Isso é difícil e... também porque o próprio Estado tem que ter uma estabilidade financeira, é. né? Assim, para poder conseguir tornar isso, isso possível, Sim, né? É. E até lá o nível de humanidade já está lá embaixo porque estão correndo ali aquela bagunça toda na, na maior crise de todos os tempos, aí, né? isso.
0: E você acha que uma, assim, assim falando eu como, como cidadão, a falta de uma referência política, né? No âmbito geral, seja você né, esquerda ou direito, direita, central, enfim você acha que essa falta que eu sinto, por exemplo, como cidadão, afeta muito esse, esse engajamento da galera para se envolver com a política? Ah, sem dúvida, né?
2: A política é muito chata no Brasil. <risos> a política está cada, cada vez mais chata, cada vez mais insuportável. Por causa da polarização, só para entender? Também, uh -huh. também, né? Está cada vez chato discutir política, conversar com política no domingo é para acabar o almoço de família, é. para sair do grupo de WhatsApp. É, então, eu acho... Já
0: vi isso, tá? Já presenciei isso. Ah, ela, com certeza. É, é. <risos> então,
2: a, a política está muito chata, né? Está muito chata justamente porque... A, a, a política não tem se apresentado como uma ferramenta de transformação na sociedade e as pessoas têm dado mais reconhecimento, por exemplo, a grupos do terceiro setor como ONG do que para a política, porque as ONGs vão lá e resolvem minimamente o problema e o político não, muitas uhum. das vezes. Isso é um problema, porque quem deveria... A gente deveria se sentir representado na política. Então, eu entendo esse, esse processo, mas ao mesmo tempo eu peço para que as pessoas não... Aceitem um discurso de demonização da política, porque a gente demonizar a política é abrir espaço para antipolítica, para a negação da política, que significa abrir espaço para grupos negacionistas, interesseiros, que têm o objetivo único de usar a ferramenta política, a ferramenta pública, para enriquecimento pessoal e não coletivo. Né? Mas vamos começar, então. Então, eu acho que o, 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 o processo primeiro, acho que o voto é o primeiro passo, né? É. Acho que o voto é o primeiro passo. A gente entender que o voto é importante. E acompanhar minimamente a pessoa em que você votou é importante. Muita gente toma conhecimento de quem vai votar no dia da eleição ali, sabe? Eu sei que é difícil, mas hein, por causa desse cenário de crise. Mas é bom acompanhar, cobrar. O que muda é a cobrança. O polícia tem medo. Tem medo. É então, você manda, manda mensagem no Instagram do político lá, combina com o seu, com o seu grupo de WhatsApp da rua, para todo mundo mandar mensagem. Oh, vai ter a votação de tal coisa aqui, a gente quer que você vote assim, garanto que todos vão ler, e no mínimo vão repensar. É. Então, o voto, eu acho que é o primeiro passo.
1: Você também tem esse medo? Te incomoda Lógico também?
2: que eu tenho medo, é, e é um medo que tem que carregar justamente, é. porque é entender que eu sou funcionária pública, sou funcionária do... do eu, eu, é, a autoridade... A palavra autoridade deveria ser, deveria significar, está a serviço. Então, o professor é uma autoridade, então ele está a serviço dos alunos. O policial é uma autoridade, então está a serviço da segurança. O médico é uma autoridade... Então, está a serviço da saúde. E o político é uma autoridade por estar tá a serviço da coisa pública. O problema é que, no Brasil, a autoridade ela não é sinônimo de serviço. Ela acaba sendo sinônimo de carteirada. É. De, poder, de né? poder. E isso está errado.
0: Né? Que reflexão bacana, porque a gente que está, como o Léo falou, mais afastado, tem hora que a gente não... Só não, não olha, né? E acaba esquecendo até de criticar, nesse sentido, fazer algumas reflexões que às vezes mudaria nossa, nosso engajamento nisso. É
1: interessante que a gente falou aqui de, 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 de nova geração, né? Que eu acho que deve ser um consenso que está mais politizado, está mais, pelo menos, né mais
0: uhum,
2: interessado.
1: interessado, né? É, e ao mesmo tempo, essa questão de autoridade tem também passado por umas... umas oscilações ali, né? Como eles interpretam autoridade, hierarquia, essas coisas, né? É, talvez, já é, talvez, uma interpretação mais próxima do que você falou, não sei.
2: É, a autoridade tem que ser serviço. Então, eu tô aqui a serviço da é. sociedade. Então, e, e tem que ser cobrada, tem que ser questionada. Não podemos nenhum político, uh -huh. idealizar nenhum político. Idealizar nenhum político. O político, ele é, sobretudo, uma pessoa e tem falhas, né? E a gente tem que cobrar. Ok.
0: Né? Uma coisa que eu, que eu sinto também, como a gente falando disso, de, 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 de talvez discutir mais, cobrar, mas hoje em dia, eu particularmente, tem hora que eu fico... A palavra não é medo, mas com receio de falar de política. É. Porque às vezes a gente tá tão polarizado hoje em dia, eu sinto isso é, conversando com amigos, enfim, é, é, na minha rede social de, de, de amigos, porque às vezes a gente fala uma coisa interpreta que a gente é de um lado. É. A gente fala outra interpreta que é de outro. E às vezes, cara, a gente não tem lado. A gente Sim. quer que o Brasil melhore, que nossa é. comunidade melhore e, e a gente fica, eu particularmente fico com medo às vezes. De... Você sai
2: à noite com o seu grupo de amigos, você fala não vou poder falar de política aqui porque é. pode acabar com a noite ali, Sim. né? É. Talvez tá? não tem que ficar muito um Fora o tanto é. estereótipo,
1: né? Estereótipo. É. nós dois, <risos> é. empresário entra no branco. Ué, ah, já tem, é? aí vai.
2: É. Quer dizer, não é legal isso, pois né? É. É, não, é, não é legal a gente, a gente reduzir, estigmatizar, caricaturar as pessoas, né? É. Perfeito. E aí é, 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 é excluir, apagar toda a, a, a pluralidade que nós somos. aqueles que nos reduzir a, a duas possibilidades. Eu passo isso também. É, por eu ser uma, uma, uma política do campo progressista, do campo popular, a, as pessoas pensam que eu tenho que ter, de ter seguido determinada caixinha, citamente. Mas há momentos que a gente entende que outras ferramentas são importantes nós vamos utilizá-las. Então, a, a política é a arte de buscar consenso. Legal. É essa que é a política, a arte de buscar consenso. Então, cabe a um político fazer buscar o denominador comum. Eu mostro a tese, você a antítese e a política chega à síntese. Tem que ser assim. tendo um objetivo comum, não é maior, né? Se eu não quisesse ceder e buscar a síntese, eu estaria estritamente no movimento social, que tem um papel importante de fazer uma cobrança e, em alguns momentos, até é mais radical, de chutar a porta e falar, olha, tem que resolver o problema. Então, se eu não quisesse buscar o consenso, eu estaria no, estritamente no movimento social. A partir do momento que eu entendi que a importância de estar na política também é justamente fazer esse ponto. A gente traz a perspectiva do movimento social, entendemos a, a perspectiva do parlamento e buscamos... O o, o, o
0: denominador comum ali né? me uhum. ah, falar isso me traz esperança de verdade que você é vereadora está ali no meio político conhece vários políticos e assim né às vezes a gente falta aquela aquela sementinha plantar ali o pensamento para o outro começar a abraçar e, e seguir também né então isso. de verdade dá, me dá esperança que e bom, até tá ligado, mais velho. vontade de de, de, de envolver nisso, né, nesse assunto, a gente já trouxe pessoas legais aqui, o Bernardo, né que é o é, secretário de turismo, secretário de turismo Falcão. o Falcão, prefeito de Patos de Minas, agora você, então
2: está... Vou, vou te dar um exemplo de como que as pessoas querem nos colocar na caixinha, às vezes fica complicado. A, a minha relação com a fé é uma relação que, para mim, é muito importante. É, eu já tive experiências de ser agnóstica, né? agnóstica é quando você... É, se existe ou não existe Deus, tanto faz. Né? Você não está tão conectado com essa dimensão metafísica, com essa dimensão do transcendente. Então, o agnóstico é isso. Resumindo aqui, lógico que é um conceito mais complexo. Então, eu tive uma fase agnóstica, mas nos últimos 15 anos começou a brotar em mim o um interesse de praticar a minha fé. Então, durante um certo tempo, eu, eu vivi, experienciei a fé, esse em contato com a dimensão metafísica na Umbanda tive uma experiência muito boa depois tive uma experiência no catolicismo tive também uma experiência no espiritismo depois fiquei em 2013, teve aquele o Brasil nas, a, ocupou as ruas, e tudo se politizou aí eu deixei de lado um pouco a experiência espiritual e depois tive voltar, vontade de voltar a praticar a fé, uns três quatro anos atrás, a exercer minha fé falei, onde que eu vou? E aí eu li isso. Eu já tive uma experiência muito boa nessas religiões que eu já citei aqui anteriormente. Aí eu falei, olha, eu quero ter uma experiência no cristianismo novamente. É, e já tive. No catolicismo, eu falei, eu vou buscar as igrejas evangélicas protestantes. E aí li sobre as, as, as várias igrejas protestantes e optei pela metodista, já que era uma, uma, na sua tradição o metodismo tem uma relação muito grande com a educação, mas também a fé como um instrumento político de transformação social, simplificando o metodismo que é mais complexo e, e fui ter uma experiência na igreja metodista quando eu falei isso, as pessoas, mais como assim você vai praticar a fé naqueles que te, te oprimem a comunidade LGBT que, naqueles que às vezes tem um discurso de ódio e, e, e onde há um conservadorismo muito grande, eu falei: olha, primeiro, a fé é uma questão humana, e eu tenho o direito humano de exercer minha fé. E segundo, os espaços religiosos também são espaços para serem disputados. O, uhum. o cristianismo não é monolítico, ele é plural, e também é um espaço de disputa. E, e, e eu tenho o direito de fazê-lo mas as pessoas queriam me colocar no castelo. se você está nessa caixinha, você não pode seguir isso, é. aqui. o ser humano é muito mais complexo a transexualidade mostra um pouco isso se eu quisesse ficar numa caixinha as pessoas trans são a prova concreta de que não tem como você encaixotar a experiência humana, que ela sempre transborda. Né?
1: <risos> Verdade, demais. Mas você foi bem recebida? Qual que é a igreja que você falou?
2: Eu, eu fui na igreja metodista.
1: É, mas tem uma específica?
2: Muito, fui é. super bem recebida. É. Fui na Avenida Portugal, que tem aqui uh -huh. em Belo Horizonte. Muito bem recebida. Tem o pastor Pedro Estrela. Uh -huh. Pedro Estrela, desculpa. Pedro Estrela. Maravilhoso, é. recebeu muito bem. Foi muito bem acolhida. Preconceito uh -huh. e transfobia tem até no céu. <risos> Se eu deixar de frequentar o um lugar por transfobia, eu não saio de casa. Né? É, doendo, mas... a, a, a comunidade LGBT fala que tem o, o, a, a caminhada do orgulho LGBT. Uhum. Para nós travestis transexuais, a caminhada do orgulho é ir até a padaria. Porque da minha casa até a padaria, a quantidade de olhares que nos exotificam, ridicularizam e hi hipersexualizam, a, a quantidade de violências por meio de piadas e risos até a possibilidade da violência física propriamente dita, que é da minha casa até a padaria, então ter orgulho da minha experiência, minha vivência poder entrar na cidade, lógico que não posso exigir isso de todas as, as experiências trans né? porque nós costumamos falar que nem direitar ao sol é dado uma travesti porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã com panopo na padaria uhum. só nos é dado a esquina de madrugada, e nem é dado, é conquistado porque é, 90% das travestis sexuais do país são na prostituição isso antes da pandemia. E a sociedade naturalizou encontrar travestis e transexuais somente na esquina de madrugada. Porque a violência social é tamanha né, que acaba empurrando esse grupo populacional para esse, esse, esse grupo de, de é, aviltado, nesses né, locais de alisamento social. Uhum. Marginalizado. Né? É, de marginal. É, agora, então, eu, não, eu, eu consigo transitar pela cidade, mas também porque eu sou uma vereadora, sou reconhecida socialmente tive uma experiência acadêmica e tenho estabilidade financeira. Uhum. E isso me dá saúde mental. Agora, é muito difícil você comprar de um grupo que foi expulso de casa. Porque, seis, segundo a UFMG, 6% das travestis transexuais de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Segundo a UFMG, 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. Uhum. 90% na prostituição. Então, um grupo que foi... Violentado em todas as suas instâncias é pedir muito que transite pela cidade com olhares que é a nossa cidade que vão nos exotificar, hipersexualizar, ridicularizar e, e aí chegar à violência física propriamente dita. Sim. Eu faço porque eu consigo enfrentar devido ao histórico de privilégios que me mantém, diferente das, com, das companheiras que estão numa situação de exclusão. Mas, enfim, eu estou querendo dizer isso para ilustrar que todo espaço é um espaço de disputa, Sim. inclusive o espaço da igreja. É a igreja.
1: Né? Que legal. E quem fala por fora, não sabe como é que é por dentro, tá afim só de né, tá espado tá bota o grupo, é. nós falamos. Esterespado, por
2: exemplo, então, pra <risos> igreja que eu frequentei, foi super bem recebida na igreja. É, pois é. Olha um beijo só. a todo mundo aí da metodista, que legal. Né, da Portugal. aí E um
1: topulho, sobre, né? você tava falando muito sobre, né, o, o, né, até mesmo a sua posição, assim, e você tentou primeiro, o Senado, né? Foi, foi que ano que foi? 2018. 2018, depois vereadora, eu acho também que tem uma coisa que é meio natural, porque tem que ser assim, precisa ir conquistando degrau a degrau mas tem uma questão de carreira política né, assim, uhum. e eu, é uma coisa que me incomoda muito, porque se a pessoa ela é obrigada a desenvolver uma carreira, né, ela faz o que é necessário para que a carreira tenha sucesso né, e aí seja isso né, pensando em, em patrimônios públicos, né, interesses públicos sendo interesses pessoais, né e você, considerando toda essa nova política que você representa, inclusive, acho que você falou do, de, de lixo zero nessa campanha. Tinha uma questão do Wi-Fi também, que tinha que mud mudar, tinha, né? Mas isso. é legal isso, né? É,
2: como a gente fez a campanha sem nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira, nada, uhum. a gente buscou formas de o nosso nome se de propagar pela cidade. Aí uma delas, a gente pediu para as pessoas mudar o nome do Wi-Fi. <risos> então, quando você colocava o Wi-Fi, todo mundo pediu para as pessoas colocar é Duda 12 mil, que é, é Duda Vereadora 12 mil. Aí os Wi-Fi da cidade, tudo viraram Duda Vereadora 12 mil. Muito 000. legal, essas coisas é criativas, eu
0: gosto muito. Vou fazer um arroba estilo bem dizer. É. Né? É. Manda o print, ganha desconto da tá loja. Já.
1: Mas, e, e qual que é a sua opinião sobre essa questão dessa, dessa carreira política? Seja né, a necessidade de começar, vamos supor, não começar, mas vereadora, depois deputada, enfim. E sobre isso, também, da, é, é, tempo de mandato essas coisas todas, você tem uma opinião em relação a
2: isso? eu prometi cumprir meu mandato de vereadora uhum. é, eu acho importante o político ir concluir um projeto para a cidade eu não sou a favor, não gosto muito desse processo que as pessoas dizem na linguagem popular de ficar pulando de galho em galho né então foi uma promessa de campanha que fiz agora tem que lembrar que após eu ser eleita é, alguns dias depois de eu ser eleita, eu recebi duas ameaças de morte do maior grupo de hoje da internet brasileira, do qual surgiram aqueles terroristas que cometeram o um atentado na escola de Suzana, em São Paulo. É, eles mandaram um e-mail para mim, dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula num mar de sangue. Sim. E mandaram esse e-mail também para os donos da escola dizendo que se a escola não me demitisse, eles iriam transformar aquela escola no mar de sangue, eu sou demitida logo em seguida. E após essas ameaças de morte, eu tive uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com representantes da ONU, a fim de garantir a minha segurança. E uma das, da, das definições dessa, dessas reuniões era de que, é, às vezes, se eu, se eu estivesse em outro cargo a minha segurança seria maior já que a de vereador existe segurança mas ela é mais precária do que você tá numa esfera federal que lhe blinda muito mais certo é, então a minha promessa é de cumprir o um mandato mas a gente tem conversado muito com a sociedade porque primeiro se a gente quer transformação da sociedade pelo menos na, na plataforma que carrega tem que estar viva uhum. nós vivemos um país de violência política muito grande tivemos a morte da Maria de Franco executada né, tivemos, o próprio presidente Jair Bolsonaro tomou uma facada, dentre outras violências políticas que a gente vê no dia a dia então eu tenho preocupação com a minha segurança e também a análise de conjuntura política de que a gente tem visto que as, as bandeiras que nós carregamos são bandeiras que tem que ser discutidas em esfera nacional porque são bandeiras estruturantes. O município, embora possa, consiga fazer um debate amplo, ainda é muito localizado. Então, as bandeiras principais, que é mobilidade urbana, educação, é, meio ambiente, direitos humanos, são debates que tem que ser feitos em esfera nacional. Sim. Então, eu não sei se, é, em relação às me... à candidatura, se eu vou me candidatar esse ano, é em... mas, embora eu tenha prometido, e falo isso sem é nenhuma vergonha, cumprir o mandato se as ameaças de morte se intensificarem e a sociedade entender que as bandeiras que nós carregamos já que são de esfera nacional tem que ser defendidas lá por causa de uma conjuntura política que o vai pedir eu me candidataria e sim. teria um diálogo franco com a sociedade dizendo, eu prometi cumprir o um mandato sim é, mas a conjuntura tem feito isso e vamos construir coletivamente. Ah, não, extrapolou também, pelo amor é. de Deus. Né? É. É,
0: Agora, é em relação coisa.
2: ao carreirismo político, eu acho muito ruim. Acho, acho que nós temos que ter um projeto para a sociedade, construído coletivamente, e esse projeto tem que se materializar. Agora, o carreirismo político é o oposto: é só eu querer me, me eleger, eleger minha família e a gente, quanto grupo político, ficar eternamente. Né? Uhum. Aí é muito ruim. O que a gente tem é construir um projeto e materializar esse projeto.
1: Entendi. Isso, Talvez seria uma, uma questão mais de, de prazos maiores, mas finitos, né? Assim?
2: Exatamente, finitos. É. Tem que oxigenar a política, né?
0: Claro. Isso você comentou, né, da ameaça de morte, enfim. Infelizmente, é uma coisa da realidade do Brasil, né? eu acredito que outros países também. É, isso é um preconceito que provavelmente gerou essa, essa ameaça. E eu vi que em alguma das, dessas das causas do meio ambiente, a gente, você discute muito a parte né, da parte de mineração. Da, uhum. De empresas de mineradoras. Uhum. Nesse sentido mais privativo, assim você já enfrentou alguma alguma situação que você assustou assim de ameaça, seja de, de, de alguma coisa nesse sentido?
2: Eu tenho muito medo. É, no primeiro mês de mandato, os primeiros dois meses de mandato, eu arrumei briga com o setor imobiliário, com as mineradoras. Foram os dois grupos que mais arrumei briga e são os grupos que têm maior lobby político. Uhum. E quando eu fui entrar no debate com as mineradoras, todos os ativistas que já lutam há muito tempo me disseram, Duda, tome muito cuidado, porque esse é o grupo, é a luta mais difícil de se fazer e onde há mais violência política. O Brasil está entre os países, entre, lidera, está na liderança dos, do, dos países também que tem mais assassinatos de. Não é o país que lidera, mas está entre os primeiros colocados de maior assassinato de pessoas que de, defendem a questão ambiental. Então, e a mineração é bastante pesada. Então, a gente tem, tem uma preocupação muito grande. Mas é, a gente tem que enfrentar tem que entender que a mineração do Brasil, entender que a mineração em Minas Gerais é mais do que uma atividade econômica. A mineração é uma ideologia. É uma ideologia porque criou-se e fossilizou-se no imaginário popular a ideia de que Minas Gerais é um espaço, é um, um, um estado que tem vocação para mineração. Mas nós temos que questionar essa ideologia por números. A mineração em Minas Gerais, nos últimos 10 anos, a média é 4% do PIB. 4% do PIB.
1: De Minas. De
2: Minas. Uhum. No Brasil, é 1,5%. Entendi.
1: Mas em Minas, em Minas,
2: 4%. 4%. Nos últimos 10 anos, a média. Ah. A média, porque teve período que chegou a 2,8% do PIB. Em termos de emprego gerados direto e indireto, apenas 1,3% do PIB. Uhum. Oh, desculpa, 1,3% do emprego, dos empregos gerados em Minas é da mineração, direto e indireto. Entendi. Então, você e, fala que a
1: representação... Disso pequeno. tudo no, no PIB total pequeno.
2: Não, então é, é esse o processo. A mineração representa hoje em Minas Gerais 4% do PIB, uhum. 1,3% dos empregos diretos e indiretos e 2% dos impostos arrecadados. Sim. Que essencialidade é essa? Se a mineração hoje terminasse no estado de Minas Gerais, nós iríamos ter uma redução do pequeno PIB, porque é 4% do PIB, a uhum. média, 1,2% dos empregos direto e indireto e 2% dos impostos arrecadados. A mineração tem um peso maior em cerca de 15 municípios dos 853, nós temos 853 cidades em Minas Gerais, mas ela tem um peso maior no chamado quadrilátero aquífero ferrífero, que estão aqui cerca de 10 a 15 municípios, em que a mineração chega a representar, chega a representar cerca de 15% direto e 25% direto da, da, da arrecadação desses municípios. Aí é mais complicado. Mas o que deveria ter uma política de Estado para a transição da mineração. Porque nós vivemos hoje um contexto de crise climática, emergência climática, crise hídrica. E, nós e nesse cenário, no quadrilátero, aquífero, ferrífero, é impossível minerar sem destruir aquíferos. Os aquíferos são nossos reservatórios de água. A palavra aquífero significa água mais ferro. O ferro está onde a água está. Então, você destrói reservatórios de água aqui em Minas Gerais. Então, nós vamos estar discutindo um outro processo econômico. Inclusive, eu defendo de que as minerações que existem, um, uma parte do valor deveria ser destinado à diversificação econômica daquele município para que, quando a mineração saísse com a exaustão da mina, é que tivesse uma possibilidade de, de enriquecimento. E é uma falácia a ideia de que a mineração gera dinheiro gera lucro, é mentira, ela gera pobreza. Porque se você pegar dados do IBGE, o índice, a incidência de pobreza é maior nos municípios que tiveram mineração de ferro. A maior, a primeira grande empresa internacional, a primeira multinacional que se instalou no Brasil foi em 1824, uma uma multinacional inglesa, em Balão de Cocais. Se instalou lá e em 1824. O lucro foi todo para o capital estrangeiro. Eu pergunto, qual que é, O que é o de Cocais hoje? Benefício nenhum. Balanço de cocais é a mesma coisa. O que é que mudou em Mariana? O que é que mudou em Brumadinho? O que é que mudou em Sabará? E aí, o que é que mudou em Itabira? O que muda é para pior, porque quando chega a exaustão da mina, a mineradora vai embora, deixa um grande buraco. A sociedade desorganizada, crise hídrica. Tá faltando água em Itabira, tá faltando água em Brumadinho agora
0: essa transição que você falou, você vê no sentido mais de eliminar realmente a atividade ou incluir é, iniciativas né? Na, que as mineradoras vão, vão, vão praticar para reduzir o impacto e talvez compen compensar talvez, esse impacto em outras, outros sentidos?
2: Nós vivemos o contexto de emergência climática. Emergência. Nós estamos vendo sintomas de emergência climática nessas chuvas torreciais que se intensificaram, por exemplo, em Minas Gerais e agora em Petrópolis, infelizmente. Somos num estado de emergência, alerta. Uma metáfora que traduz bem é aquele filme do Leonardo DiCaprio, Não Olhe para Cima. Uhum. Nós temos um meteoro chegando à Terra. Esse meteoro é emergência climática. Mas, no filme, a maioria da população preferiu minerar o meteoro, que é o que está acontecendo em Minas Gerais. Nós estamos na emergência climática as pessoas querem minerar, acabar com os aquíferos. Ok. Isso vai só intensificar o processo de extinção em massa que nós estamos passando no mundo. E a ciência tem apontado isso. É a ciência. Então nós temos que ouvir os cientistas, ouvir os, o, o, o que a academia está mostrando e propor uma diversificação econômica. Aí as pessoas falam, ah, mas o celular que você usa, sem é hipócrita, porque o celular que você usa te, depende da mineração. <risos> O que nós temos que discutir não é se o celular que usa é a mineração. Vamos ampliar e qualificar o debate? Por que, que a gente tem que trocar de celular de dois dois anos? Por que essas grandes, esses grandes oligopólios fazem uma tecnologia para a gente trocar de dois dois anos? Vamos propor um novo, um novo debate econômico para que a nossa tecnologia dure 10, 15, 20, 30 anos, como já o foi no passado. Uhum. Então vamos qualificar o debate, não, se assim, ah, vamos manter a mineradora porque eu vou ter que trocar de celular todo ano. Ah, pelo amor de Deus, aí é simplificar o debate.
1: Sim, Uda, mas então é educação. Educação. Né? Com anos de mudança, educação qualificando por si só, que hum. as pessoas vão ter mais consciência geral e mais mudanças positivas nesse sentido. Exatamente, né? vamos lá
2: na Samsung questionar a Samsung: por que está que sendo o seu celular? Uhum. Por que, que eu tenho que trocar de celular de dois em dois anos? A culpa é da Samsung. Mas não é o...
1: também de quem, de quem aprova o que deixa a pessoa de fazer? A prova. Né?
2: Mas aí a política, ela, a corrupção na política, você tem um corruptor, aquele que corrompe. Uhum. E o corruptor é esse lobby financeiro que molha a mão. Então, não é só culpar os políticos, uhum. mas o corruptor que são esses lobbies. Nós tivemos o maior crime ambiental da história, que foi em Mariana, e depois Brumadinho. Olha que absurdo. Após o crime ambiental em Mariana, 30 dias depois, o governador Pimentel flexibilizou a legislação ambiental. Uhum. Isso é vergonhoso. Isso é mesmo. E por que, que flexibilizou? Porque estava de rabo preso com o setor minerário, que é o oligopólio internacional. Eu vi uma matéria ontem, que, que é capital americano, eu te mandei, capital americano, sabe, investindo aqui. É manter o Brasil na condição de colônia. Uhum. É, o Brasil é hoje uma eterna fazenda, que manda soja e aço para fora, e minério para fora. Nossa, e, o, e o serviço que fica? Porque fala minerador gera é serviço. Mas não é serviço de qualidade. Porque o serviço de qualidade, quem vem aqui é, é inglês. É. Ocupar, é, é, não é um serviço de qualidade. Não é tecnologia de qualidade. O Brasil tem que discutir, sair dessa condição de neocolônia, dessa condição de fazenda, de ficar exportando soja, devastando o Pantanal para produzir soja, uhum. devastando o nosso cerrado para produzir soja, e devastando nossas minas para produzir minério para produzir, de fato, se essa tecnologia de qualidade. Voltar a discutir o avanço da industrialização no Brasil. É esse que é o debate. Mas isso envolve interesse político, que é justamente você não se corromper com esses grandes oligopólios que têm um lobby político muito grande. é né? que nós temos no Brasil? Essa, essa, a, a bancada do Centrão ali? A bancada do Boi? A bancada da Bala?
1: Bom, esses que, termos, eu, eu fico abismado com é isso. Terrível, né? É.
2: E, e... Mas eu aprendi, eu aprendi. Mais vale um coração partido do que uma alma vendida. Uhum. Mais vale um coração partido do que uma alma vendida. Então, vou perfeitamente, se a admiração vai me matar... Ó, é como eu falo, eu falo racionais MCs lá. Eu sou apenas um rapaz latino-americano <risos> apoiado por mais de 50 mil uhum. Então, eu sou apenas uma travesti latino-americana apoiado por mais de 350 mil votos. Uhum. Então, não vai ter que atirar só em mim, não. Não conheço arma que tem mais de 350... Mil balas para aguentar.
1: Olha, Isso. que legal. É verdade. É. Mas aqui não é possível. Você, 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 eu, eu, é muito peso.
2: É, Vai então chegar. vamos para frente, vamos para cima. <risos> que legal, Vamos rompendo, é. igual falo o BIM da ambulância. E passa e,
1: por, e... por educação. Ah. só. Se você for pegar, estabelecer um foco de tudo que você faz, tudo que você apoia e, 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 e batalha no dia a dia lá na, 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 na câmara. Vai focar um,
2: qual que seria? Educação. É, eu tenho grande, como grande a, a, a admiração política por Leonel Brizola, que foi o maior governador que o Brasil já teve. O Brizola, quando foi governador do Rio, ele foi também governador do Rio Grande do Sul, Brizola foi a pessoa que mais construiu por, é, escolas na história da América Latina e talvez do mundo. Eu acho que foram mais de 50 mil escolas que o Brizola construiu. Posso estar errada. É, mas o que o Bisola fez, ele investiu 42% do orçamento público em educação.
1: Hoje em dia é quanto? Para você ter
2: ideia, o governo federal investe hoje 3,91%. O Bisola Sim. investiu 42%. E foi, a, a, foi é, na época, questionado por ter seu governo de uma obra só. Essa <risos> obra só é a educação. É a educação que muda as coisas. Não adianta criar novas leis. O que muda o mundo não são novas leis, são novas consciências. É como fala aquele verso do Gabriel Pensador. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda para frente. A gente muda o mundo, é na mudança da mente. Então, o que muda o mundo não são novas leis, são novas consciências. E ela se constrói na escola. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, tava, eu devo 40 mil árvores para a cidade. Foi uma promessa de campanha, cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. O que, é que nós fizemos? sentamos com a prefeitura e criamos uma política pública, um projeto de ecoalfabetização. Em que a comunidade escolar vai fazer plantios de árvores ao redor das escolas, dentro das escolas, nos espaços vazios com hortas urbanas. E esse plantio é, vai vir acompanhado por professores que vão dar aulas de justiça climática em todas as escolas municipais. E a ideia do plantio é para que... A, a criança se engaje com o meio ambiente. Porque não é só plantar, nós temos que nos reconectar com o meio ambiente. E isso é fundamental. E nessa reconexão com o meio ambiente, a gente quer que o caminho para a escola seja o melhor caminho possível. Porque todos os caminhos que levam à escola têm que ser os melhores. Uhum. Então, nós vereadores temos emendas parlamentares aqui. Parte das minhas emendas eu vou destinar para criar vários projetos para que o caminho para a escola seja melhor. Que tenha muita ludicidade, muito brinquedo, porque tudo que leva à escola tem que ser bem-vindo, a escola tem que ser linda, a escola tem que, ser, tem que ser arborizada, nós gostamos de espaço arborizado, até para quem é liberal, no ponto de vista econômico, estima-se que os bairros arborizados são 20% mais caros em termos de, de aluguel do que os bairros não arborizados, então a, a árvore faz um papel disso, então a gente vai fazer um processo de ecoalfabetização, vamos plantar mais de 100 mil árvores em Belo Horizonte, com um debate de justiça climática. Conversamos isso com o vice-prefeito Fuad, que disse que esse projeto é um projeto estratégico para Belo Horizonte sim nos próximos anos
1: que se for pensar ainda é uma cidade mais ou menos arborizada né se for comparar com outras coisas com outras é, grandes aí
2: é, eu acho que Belo Horizonte é a quinta capital mais arborizada do Brasil posso errada também meu uhum, Google pode é. falhar mas Ô, acho isso
0: Ô, Léo é, acho que o tempo está quase ali vamos ler algumas perguntas <risos> pô, da galera acho que vale que a gente teve bastante aí acho que quanto mais a... te gente adora ver, ver ah, nós, ah, o, o público participando assim porque oh, eu vou ter que então, soltar umas
1: bombas aqui vou porque soltar. tem muita parecida candidatura para o governo quando vem?
0: pergunta ah, é, do tô... Tomé ou água ali ó. meu nome não
2: estava cotado né o é. governo a gente ficou numa, teve uma pesquisa que foi feita aqui no norte de Minas a gente ficou em segundo lugar em, em comparado com o Alexandre Calil mas não passa pela cabeça uma candidatura para de de Minas
1: é, é talvez o mais pobre né do, do estado né se for pensar também é, interessante a... ter uma já uma mudança lado de lá
2: é, tem um, eu não gosto desse termo uhum. é, mas é um termo que ficou cristalizado no imaginário popular é, a região do Vale de Cristiônia, é, certo que então. tem o Vale da Fome, né? Sim. Então, na região do Vale da... F... que As pessoas chamaram de Vale da Fome, mas eu não, não endosso, acho que é o... Ali é o Vale da Beleza, o Vale da... Da cultura, da,
1: inclusive. Oh, caramba, da muito.
2: cultura, da agricultura familiar. Mas lá a gente estava em segundo lugar. né?
1: Interessante. Primeiro era o Zema? Primeiro era o Zema. Entendi. Pois é, Tomé, aí, ó, então tá respondendo bandido? <risos> é, é, pergunta dele, só... Vou cortar aqui. Tinha uma outra sobre candidatura. É, se você vai se candidatar no, na próxima eleição já.
2: É, respondi aqui
1: é, já. <risos> é. Escuta
2: tudo aí depois.
1: Como professora, também mãe, você acredita ser o momento certo para retorno das aulas presenciais?
2: Se eu fosse uhum. presidenta do Brasil, porque o debate tem que ser federal, uhum. a escola seria a última a fechar e a primeira a abrir. Sim. Então fecham os bares, mas mantém a escola aberta. Fecham os estádios de futebol, mas mantém a escola aberta. Sem dúvida. Fecha eu... o comércio, mas mantém a escola aberta. Até a, a escola tem um papel fundamental. Dentre eles o combate ao trabalho escravo, que é uma realidade no Brasil. Muita gente defende o chamado homeschooling que é a educação da família. Isso pode servir na Europa. Vai lá na França, talvez dê certo. Mas na realidade brasileira, não. Quem defende homeschooling aqui no Brasil nunca pisou numa periferia. Uhum. Em que a mãe e o pai saem para trabalhar às sete horas da manhã e volta às nove horas da noite, porque o transporte coletivo é péssimo. E aí o menino tem que ir para a escola. Porque se ele não estiver na escola, ele vai estar trabalhando na rua. É. Vai estar no tráfico. Então, as escolas deveriam ter sido a primeira... A última, melhor dizendo, a fechar é a primeira a abrir. Mas, para isso, deveria ter um governo federal com pulso forte para, no ápice da pandemia, se é para fechar alguma coisa, fechemos outros. E a escola, se na última a ser fechada. garantiríamos máscara PFF2N95 para todos os professores de educação, colocando a comunidade escolar como a primeira a ser vacinada uhum. depois dos médicos e profissionais da saúde. Nada disso foi feito no Brasil, é. porque a educação nunca foi levada a sério. Agora, se é o momento ideal para voltar para a escola, é difícil discutir a reabertura da escola se tudo ficou solto. Aí quem mais sofreu foi a escola. Então, não tem índice para determinar a abertura. Nós então, temos que garantir a segurança, a vacinação. Eu acho que a escola tem que voltar agora. Tá, tá, se é para fechar algo, fecha o Mineirão. Né? Tem jogo hoje da América? Fecha. Não tem jogo aqui, não. Se eu sou presidente, governador, ou prefeito, aqui não vai ter jogo, não. Mas nossa hum. escola vai estar tá aberta.
1: Legal, interessante. Inclusive, eu depois me incomoda. Não, muito. Mas a
2: escola fica aberta. <risos> mas vai ter carnaval, né?
1: Vai ter uns né, fechados, né? É,
2: e é. vai ter carnaval e escola fechada. É,
1: não faz sentido. E uma coisa que eu fiquei pensando muito durante essa pandemia toda, esse fechamento todo de escola, vai ter um gap que, além de dois anos, né? Vamos considerar dois anos de pandemia, mas dois anos sem, sem menino na escola é, é, são muito mais anos de defasagem né?
2: Isso a gente não vai. Isso a gente vai grande. saber isso aí daqui a 20 é, anos.
1: É, pois é. Isso aí é uma das coisas que mais que eu fico, tipo, gente, eu começo a abrir o um olho senão assim, Já não estava bom, né? Já, já não estava bom, bom pois é.
2: Vai, vai respingar e vai ampliar a desigualdade do Brasil em relação às grandes é. potências. É,
1: e vai ter um gap de gerações, talvez, né? Porque é. a, a nossa estava ok, e aí é um gap, depois uma, uma que vai voltar normal.
2: Teve a, a, os meninos entraram no primeiro ano do ensino médio, aí eclodiu a pandemia... Agora já tá, vai para a universidade. Não fez o ensino médio. O ensino médio todo virtual. Mas né? pode. Pois é. Sai do, do nono ano para a universidade. É.
0: E, e a gente, né? Eu faço MBA. E aí eu uhum. fiz um tempo de aula online. Se a gente que já é mais maduro, já tem mais experiência, é difícil demais absorver o, o, o conteúdo. Imagina, a galera, os, as crianças né, que ficaram paradas ou ficaram online ali. Nossa que já É difícil manter a atenção da criança em assim, uhum. uma sala de aula. Imagina, online. É. Então, essa foi uma pergunta legal do
1: Rodrigo... Me, me Gusta Rodrigues. Uhum. Não entendi o nome dele, não. <risos> é, tinha uma aqui, a próxima da minha, que indica para quem quer começar a aprender sobre política. Não sei, talvez um livro, se exista, assim, uma coisa assim. Acho
2: que tem que se organizar. Os partidos são fundamentais. Uhum. Tem esses grupos aí, Renova, Brasil, etc. Não, vai para um partido. Uhum. Se você é de direita, tem partido de direita no Brasil. Se é de esquerda, tem partido. Vai para um partido. A organização partidária é fundamental.
1: Você fala é, acompanhar reuniões. E, né? Isso,
2: diretório. A, a organização partidária é importantíssima. Uh -huh.
0: Mas saiba sabe entender o outro lado, né? que é a coisa que a gente falou aqui, importante também. É,
2: assim, porque esses grupos como Renova, de renovação política, é, os partidos têm, na minha opinião, que teve esse partido, tem uma formação mais sólida, sabe? Então eles promovem a formação política, né? o Renova BR, dentre outros, sem dúvida. Mas os, os partidos não substitui os partidos que a formação é maior ainda, sabe? Então, procura um partido, dê uma chance para um partido. Tem vários aí. O Brasil é um dos países que mais verdade. tem partido do mundo. <risos> Deveria até diminuir a
1: quantidade de partido. Não, isso é impressionante também, né? É. Mais um exemplo daquela teia sei, louca que a gente não é assim sabe o que, que acontece, né? perdido o,
2: o Machado de Assis, que é o maior escritor brasileiro, escreveu um conto que se chama Sereníssima República. No Conto do República, você tem um bio... é um conto de literatura fantástica em que tem um biólogo. E esse biólogo, ele aprendeu a linguagem das aranhas, a linguagem aracnídea. E ele quer convencer as aranhas a se organizar numa república. Era o contexto de formação da república brasileira na época. Uhum. E as aranhas tinham que se organizar em partidos políticos. E aí surgiram quatro partidos. Tinha as aranhas do partido retilíneo, que defendiam fazer teias de forma reta. Tinha as aranhas do partido curvilíneo, que defendiam que as teias tinham que ser curva. Tinha as aranhas do partido reto curvilíneo, que acha que não pode ser reto nem curva, tem que ser hora reto, hora curva. E tinha as, as aranhas do partido anti-reto curvilíneo, que defendiam que não devia ter teias, que as teias deviam ser formadas de ar. Como, como assim de ar? De ar. É isso que é o cabelo e as eleições foram todas fraudadas, de todos os partidos. Uhum. Teve golpe, etc., o conto, etc., é excelente, mas o conto mostra como os partidos, às vezes, divergem ideologicamente, mas são iguais na prática. Então, Sim. o nosso objetivo, enquanto político, enquanto partido, é aproximar a nossa narrativa, a nossa ideologia, da prática, Sim. né? Nunca vai ser igual, mas o mais próximo a gente tem que buscar ser. Tem que tentar. Reconhecendo as nossas contradições, porque o ser humano ele é contraditório, a política também o é, mas, entendendo que a contradição é parte do humano, mas nós temos que tentar superá la para buscar aproximar a teoria da prática, né? Isso é verdade, total. Mas eu nunca não. vai ser. Já falava o Cara, Lacan. Que o Lacan ia... fala, né? A palavra é a morte da coisa, né? Então, a palavra nunca é a coisa, mas a tenta chegar.
1: <risos> é verdade. Cara, nós vamos ter que encerrar isso aqui, é, é, mas que é, é que a gente é, quer é, mais.
0: É, vou, com certeza.
1: <risos> ficaria começando por horas, fácil, fácil. <risos> é. Ô, Duda, obrigado pela sua... Eu, que eu Não vou nem falar seu tempo, só seu <risos> papo mesmo, essa conversa. Que legal que foi isso aqui.
2: Eu que agradeço só por uma questão. Todos os podcasts que passei antes, todo o respeito aos companheiros, companheiras que fazem um trabalho importante e, e têm que fazer de acordo com o seu público, né? Uhum. Mas as perguntas são muito sempre ligadas à transexualidade. Aí eu chego, é do início ao fim sobre transexualidade. Como é que você iniciou sua transição e, e não sei o que. E aí fica uma pergunta sobre a minha condição, uhum. que ela é política e tem que ser debatida. E de uma forma pedagógica, mas às vezes satura, sabe? Então seria ficar te perguntando o tempo todo como é que é ser homem? Uhum. E como é que foi sua infância enquanto homem? E como é que foi a sua família te lida enquanto homem? E fica perguntando sempre. É importante porque é política, sobretudo que eu estou representando aqui na entrevista um grupo historicamente excluído, mas tem hora que satura, porque a gente é mais do que, do que a nossa condição, né? Sim, então, é, é, então, eu te agradeço porque o papo da transexualidade que teve aqui foi eu que trouxe o papo e dar vocês poderem fazer um corte <risos> que <teve> mais engajamento. <risos> mas vocês não trouxeram nenhum tipo de pergunta então, obrigado parabéns pelo trabalho pô, de vocês obrigado, obrigado. É, é que pois... não é nem ter corte é papo é que legal,
1: que, que, Valeu mesmo. ficamos felizes nisso que Demais. foi uma coisa que a gente falou assim cara, ela é muito maior que isso tudo aí <risos> ela é uma política foda, vamos escutar já que nós não somos tão bons nisso é, ué, curiosidade nossa aqui As de aprender
2: é sempre qual banheiro que eu uso, como é que você faz para fazer xixi. É. Então, às vezes, fica até muito útil. Tem uma vez que eu fui... Ao... Para terminar, prometo. Não, porque eu, não, tenho... um... eu, eu fui dar uma palestra para um grupo de teatro e aí estava discutindo um chamado transfake, que seria... Porque é, uma coisa que, é, que é, aconteceu no Brasil, tem um debate, sobretudo no, no que se refere ao racismo, que durante muito tempo, a, negros e negras não... não ocupava o espaço também da dramaturgia e os brancos, né, se, é, se pintavam de preto para poder fazer o, o, o papel. Por exemplo, o Anjo negro do Nelson Rodrigues, quando foi ser encenado no Rio de Janeiro, estreado no Rio de Janeiro, o personagem principal, que era o Israel, que é um personagem que é um personagem negro, era um branco que se pintou de preto. E isso é chamado na, 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 nas ciências nas ciências sociais de de blackface, uhum. que é uma prática racista, porque o branco ele se fantasia, com muitas aspas aqui, né? não, não é possível se fantasiar, mas se pinta de, de preto para ocupar o papel da pessoa negra. E isso acontece com a população trans, né? de que não, é, é difícil encontrar uma transsexual mesmo desempenhando a su, o, o seu papel. E aí eu fui discutir isso na, na, com esse teatro, grupo de teatro, num debate acalorado, e aí quando abriu o espaço para a pergunta, a primeira pergunta que a pessoa fez assim, falou assim, aqui, você produz esperma? Eu estava numa multidão, assim, com uns 150 atores. Respondi, por causa da hormonização, enfim, que envolve questões. Mas eu falei, gente, não tem coisas mais <risos> maiores. Para terminar, quando eu ganhei a, a eleição, eu fiz uma campanha Lixo Zero, sem imprimir nenhum santinho, nenhum panfleto. Uma campanha que foi a maior, mais votada da história de Belo Horizonte, sem sair de casa, Tive voto em todas as urnas. Com debates de propostas estruturantes para a cidade, desde mobilidade até economia circular. Aí, a primeira entrevista que eu dou foi para a Band, Maracanã. O, a repórter me pergunta, qual banheiro você vai usar na câmera? Ah, ah pelo amor de Deus, gente. Eu falo assim... Não, nem. Não tem coisa maior pra discutir? Então, obrigado. É, fala fala <risos> pra eles
0: assistirem, Gerais, esse episódio aqui, porque ele vai ver que tem muito conteúdo legal. Aqui. Obrigado. obrigado por ter
1: nos dado esse feedback também. Nossa, gente, vamos sair, tá já tá
0: feliz agora, então, né, Léo? É, é demais. É verdade, E volta sempre
1: também. Então, mais pra frente, pensa em outro episódio aí também. Com certeza. Com fazer os novos projetos aí. Tomara que dê tudo certo. Né, e a gente volta a falar de novo aí. Tamo, Tamo junto. Pra incrível. quem tá ouvindo,
0: obrigado. Mais vale uma vez,
1: coloca é o cupom, Brenão.
0: Gerais esse podcast. E quantos por cento de desconto? 15%, ó. Eu cuido financeiro, ela tô sendo bonzinha. Aproveitem, hein, galera. E aí, ó, bora honrar a mineridade e estampar a mineridade aqui, ó. Igual isso aqui.
1: <risos> Valeu, galera. Valeu. Um abraço, até o próximo episódio.